0: Dengan bahasa daerahnya
1: kawin eh, dengan orang Sasak sendiri itu anak-anaknya menggunakan bahasa Indonesia. Indonesia. Jawa sehari-hari kan saya menggunakan bahasa
2: Jawa, tapi begitu anak-anak saya menggunakan bahasa Sasak, saya punya kebanggaan.
3: kan kaki di pulau Lombok, mata dan raga kita seolah terpesona dengan cantiknya pulau kecil di timur Indonesia ini. Namun, seolah tak cukup dengan memanjakan penduduknya dan pelancong yang datang, Lombok semakin membuat kita terpukau dengan kekayaan tradisi budaya yang telah mengakar kuat sejak dahulu. Di antara sekian banyak atraksi budaya yang dimiliki, Lombok juga memiliki berbagai macam sastra lisan yang masih hadir di kehidupan masyarakat suku Sasak Lombok. Meski harus diakui bahwa sebagian dari sastra lisan tersebut kini menjelang kepunahan. Salah satu sastra lisan yang dikhawatirkan kepunahannya adalah cepung. Coba
4: belajar ngarang. Jangan Papa like, share dan
3: Sastra Lisan ini hidup di zaman kerajaan dan biasa dilantunkan masyarakat suku Sasak secara berkelompok. Di masa kini, keberadaan seni bertutur ini semakin terpinggirkan oleh pesatnya arus informasi dan berbagai macam hiburan yang masuk. Padahal Cepung pernah tampil dalam festival budaya di Jepang.
0: Nadeh!
3: Adalah sanggar seni cupumas Desa Lenek, Kabupaten Lombok Timur dapat diasumsikan sebagai satu-satunya sanggar seni yang masih melestarikan budaya ini. Begitu juga proses regenerasi yang masih terus dilakukan. Perjalanan ke Desa Lenek, Kabupaten Lombok Timur memakan waktu hingga 3 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda empat. Menurut penuturan Bapak Mahyudin, Ketua Sanggar Cupumas, di masa lampau, Cepung digunakan sebagai sarana mengkritik Raja dengan cara yang humoris. Demikianlah, Cepung harus dilantunkan dengan nada dan mimik wajah yang riang. Hal ini dimaksudkan agar segala kritik kepada Raja dapat disampaikan tanpa membuat nurka Raja.
5: Kalau Cepung ini dulu, keberadaan Cepung itu dimana-mana sebenarnya ada dulu. cuma terlalu cepat tidak ada. Nah ini yang yang kita apa namanya kita upayakan Cepung itu supaya tetap ada di lenek ini. Memang di di lombok barat ada di lombok timur di bagian sakra juga ada dulu dulu. Tapi sekarang karena semuanya sudah tidak ada, ya syukur syukur masih bertahan ada di sini di lenek ini sampai hari ini. Iya karena di Cepung itu ada keunikan ya. Apa uniknya? Di situ ada tembang monye lawas lisan ya. Lawas lisan yang diambil dari tembang monye. Tembang monye ini adalah dikid di, apa diciptakan oleh salah seorang sastrawan kita dulu yang namanya Jeromihram. Nah, ini perlu kita lestarikan itu salah seorang budayawan kita, salah seorang sastrawan kita. karena dia yang menciptakan tembang itu di situ. Nah, ini dah masuk di monyeh. Tapi ini. ini dah masuk di cepung ini monyeh itu. Seperti yang kita dengar tadi itu. Itu salah satu tembang itu. Tembang monyeh, diangkat dari tembang monyeh Cepung yang ada di Lombok Timur ini. Pesnya kita yang dilenek. Ini. Jadi itu di situ ada keunikannya. Nah, kalau lawas di dalam Cepung ini, kan lawas lisan. Boleh. Kalau dia punya kemampuan misalnya membuat lawas silahkan, kita tidak melarang. Makanya semakin banyak pemain itu, semakin banyak lawasnya, semakin tinggi waktunya, gitu, durasinya, itu dia. Ya.
3: Sahabat budaya, selain Cepung, suku Sasak Lombok masih memiliki sastra lisan lain yang keberadaannya masih ada hingga saat ini. Berbeda dengan keberadaan cepung yang hampir punah, maka tradisi nembang atau tembang masih sering dilantunkan terutama di acara-acara tertentu. Tembang adalah sastra lisan yang masuk ke Pulau Lombok pada abad ke-16 dan dibawa oleh para pendatang dari Jawa.
6: Jadi tembang ini merupakan salah satu seni vokal dalam mm -hmm. budaya Sasak gitu. E, ada namanya tembang itu pertama kali dikenal ya tembang mm -hmm. ini seni vokal. Kemudian ada namanya bekaya, tim. Mm -hmm. kemudian ada namanya belaka, kemudian bekaya dan e, belawas. Ya selain itu masih banyak lagi. Selain okay. yang saya sebutkan Ada lagi yang Namanya Becepung mm -hmm. Kemudian ada lagi Namanya Selakaran yeah. Gitu. Yeah. Kemudian ada lagi zikir ya zikirnya pun berbeda di tembang itu sudah mulai eksis ya sekitar oh. abad 14 tembang ini dibawa oleh saudara-saudara kita dulu dari Jawa waktu zaman bedol desa ya mm
7: -hmm. oh ya mm -hmm. jadi Yesa, ya. banyak
6: orang-orang Jawa mm -hmm. itu datang ke Lombok Mereka tertarik setelah Lombok demikian terkenalnya mm -hmm. begitu meletusnya Gunung Samalas dulu yeah. tahun 1257 itu mm -hmm. kalau tidak kan salah.
3: <Syukur> Masyarakat suku Sasak Lombok juga dikenal memiliki media hiburan sejak zaman dulu. Media hiburan tersebut adalah ciloka. Cilokak Sasak adalah satu produk seni penghibur yang ada di dalam kebudayaan Sasak Yang pada dasar dari apa yang dinyanyikan adalah potret kondisi pribadi Atau masyarakat dari tradisi pemikiran orang Sasak sendiri Musik Cilokak adalah permainan seperangkat alat musik tradisional Seperti mandolin, biola, gendang, suling, jidur, kempul, dan rencek untuk mengiringi lantunan lagu-lagu daerah berupa lagu kaya, yaitu jenis lagu daerah Lombok yang berisi nasihat-nasihat atau petuah-petuah berbentuk pantun. Sentuhan lagu-lagu dan irama musik Ciloka yang memiliki kekhasan tersendiri ini sangat digemari oleh masyarakat suku Sasak. Saat ini, musik Ciloka sudah berkembang di berbagai tempat di Pulau Lombok dan sampai saat ini masih eksis dan tetap digemari oleh masyarakat sasak. Lain,
2: Cilokak loka berasal dari kata ci dan lokak Si artinya sekelompok, lokak artinya orang tua. Tapi bukan orang tuanya, tapi peralatan kesenian orang tua. Si lokak artinya sekelompok. kesenian orang tua kenapa dikatakan sekelompok kesenian orang tua karena Ciloka itu mengambil tiga unsur etnis unsur etnis yang pertama sejarah orang Lombok berasal dari Majapahit yang punya putra dulu. yang putra pertama mendiami sebagai raja di Pulau Lombok putra kedua mendiami sebagai raja di Bali, putra ketiga mendiami sebagai raja di Gua Makassar
3: Sahabat budaya, setiap suku di Indonesia pasti memiliki kisahnya tersendiri. Kisah yang dikemas dalam bentuk dongeng pengantar tidur yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Dongeng atau cerita itu bisa berupa sejarah nenek moyang, motivasi, perjuangan, percintaan, atau kisah asal-usul terbentuknya wilayah itu. Di Lombok sendiri terdapat beberapa kisah yang kita kenal. Sebut saja Cepak Gerantang, Putri Mandalika, Putri Cempake dan lain-lain. Oleh suku Sasak, tradisi mendongeng itu disebut dengan Bewaran. Adi,
5: energi Cupak, ya Radian gorantang Ya pada, Mama, Mama. Ma. Lagu koca, pilih bodi, atau awak, perawakan antara Cupak di Gerantang, tidak sesuai ganti si Eh, si bersemeton atau si merenten Geradang ingat seleh, eh, marak uang menak. Lamun cupak, butak. Tongang, gigi ada dua. Ah, ada dua tolak gigi cupak, butak. Masih masih, tini baik tak bulun. Siaran uh, uh, cupak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali, sahabat budaya dan juga pemirsa RRiNet, dimanapun anda berada. Ya, sahabat budaya, kali ini saya Sari Wisudawati kembali menjumpai sahabat budaya dan juga pemirsa RRiNet dalam obrolan budaya langsung dari kota Mataram. Nah, sahabat budaya, seperti yang kita ketahui. Sastralisan adalah warisan dari para leluhur kita yang bernilai luhur yang patut untuk kita kembangkan dan kita lestarikan bersama Setiap daerah memiliki sastralisannya tersendiri Lalu bagaimana dengan sastralisan yang ada di Pulau Lombok yang hidup di tengah-tengah masyarakat suku Sasak Bagaimana masyarakat suku Sasak memanfaatkan sastra lisan tersebut dan bagaimana pula eksistensi dari sastra lisan tersebut di tengah-tengah kemajuan zaman? Hari ini, malam hari ini telah hadir bersama saya tiga orang narasumber kita, Bapak Saiful Bahri dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Mbak Sari. Iya,
3: selamat malam. Selamat Kemudian malam, juga Ya. Kemudian juga ada Mami Agus Fathur Rahman, beliau ini juga tidak hanya sebagai seorang budayawan tapi juga seorang penulis Begitu ya Mami ya, juga sudah ada beberapa lagu beliau yang bahkan sudah kita putarkan Assalamualaikum, selamat malam Bapak
0: Selamat malam,
2: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
3: Ya, Dan terakhir ada Bapak Winsa dari Taman Budaya Nusa Tenggara Barat
2: Selamat malam, selamat berjumpa
3: ya baik sahabat budaya dan juga pemirsa RRI News sebelum lebih lanjut kita berbincang-bincang terkait dengan pelestarian sastra lisan Sasak ini sendiri, bagaimana juga pemanfaatan sastra lisan di tengah-tengah suku Sasak. Sebelumnya kita akan dengarkan dan simak terlebih dahulu atraksi cepung. yang merupakan salah satu dari sekian banyak sastra lisan yang dimiliki oleh suku Sasak. Nah, cepung kali ini akan ditampilkan oleh teman-teman dari Sanggar Cepumas yang berada di Desa Lenek, Kabupaten Lombok Timur.
4: Atok Bapak bondok karam
6: sung pa banjur de karuan duan, -duan pergawean
4: sai sai marak mbet
6: di batenu awang ngur nanti nasi banjur po saya na
4: Para
6: para ndare rararot taseng ndare ndare dai 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 Apakan dos kedokan diamarari? Apakan dos kedokan diamarari? Timun gantung kedokan di sambal bawang. Jeret timun gantung, Jer sambal bawang. Daka jauh lah langai, dakajau lah langai. Kamun untung datang dong dengan duduk de dari duduk dari duduk dari duduk dari duduk dari Chuck it and did it and it did it, did it, did it, did it, did
4: it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did
6: it, did it, did it, did it, did it, did aja pai balaguna ilatete balaguna bolak tengah balaguna tumben kane balaguna tak berdaya di 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 tumben kane tak berdaya kudetesis sama sama Bala buna, mati. mate,
4: bala buna, bala
6: buna, sida bina, bala buna, bayangao, 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 bayangao,
4: bayangao, apa Masa, Salam kita.
6: Balaguna, Abalaguna,
4: the
7: Lang is Balaguna,
6: Bala guna sumur di ladang, bala guna boleh kita bala guna menumpang mandi, bala kalau ada bala, ada bala, guna. bala guna. umur tak panjang, cinta 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 kalau ada umur panjang. Terima kasih permainan kami sudah selesai, boleh kita, kita berjumpa, berjumpa
4: lagi. Aiy.
3: Iya, begitu tadi sudah kita saksikan sudah kita dengarkan bersama atraksi dari Cepung yang merupakan salah satu sastra lisan dari Pulau Lombok suku Sasak ya. Dengar-dengar ada yang sama nih dengan yang di Bali tapi namanya Cakepung. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan sastra lisan. Saya ingin mendengarkan pendapat dari Pak Saiful Bahri dulu nih terkait dengan salah satu uh, sastra lisan yang ada di Pulau Lombok yakni Cepung itu sendiri, Pak. Ini uh, kalau saya bilang Cepung ini kan sudah sudah langka ya bahkan kami sendiri tim dari uh, RRI Mataram ini harus uh, menempuh perjalanan kurang lebih dua setengah sampai tiga jam saat itu untuk ketemu dengan teman-teman dari Sanggar Cipu Mas boleh cerita dulu sedikit Pak terkait dengan Cepung ini
1: eh uh, ya uh, Terima kasih di sahabat budaya uh, memang Cepung ini sudah bisa dikatakan sudah sangat langka yang memainkannya eh uh, saya ingat dulu ketika uh, kantor bahasa ingin uh, mempagelarkan Cepung ini itu susah sekali mencarinya jadi dulu uh, ada informasinya di wilayah uh, gerung kemudian ada informasi di wilayah uh, Cakra nah, kami mencoba menelusuri itu dan kemudian ternyata sampai di sana sudah tidak ada lagi dan ada dulu Uh, salah seorang pemainnya uh, atau Tidak salah namanya Mami Ambar uh, Pada saat kami uh, bertemu dengan beliau, beliau sudah Tidak bisa bangun lagi, beliau uh, hanya di tempat tidur uh, Kemudian ketika kami tanya ada tidak uh, yang lain yang bisa memainkan itu, beliau mengatakan uh, Sudah tidak ada lagi sehingga eh, pada waktu itu kami mendapat informasi sama seperti Mbak Sari jadi kami mendapat informasi ada di Lombok Timur dan kami temukan yang di eh, Lenek itu Lenek Ramban Bia itu dan itu yang coba kami eh, pentaskan memang eh, kalau kita melihat Cepung eh, bisa dikatakan bahwa dia semacam eh, kalau musik-musik menggunakan musik oral jadi eh seperti tadi eh, misalnya kita saksikan dia tidak menggunakan alat musik tertentu tapi menggunakan alat eh, musik oral kemudian dimainkan secara berkelompok seperti tadi gitu.
3: Hmm, Oke, okay. nah saya juga ingin tahu pendapat dari Mami Agus Fatur Rahman yang juga memang menurut pengamatan kami cukup aktif sekali dalam pelestarian sastra lisan. Mami sendiri bagaimana melihat perkembangan sastra lisan tradisional Sasak ini sendiri hingga di era modern seperti ini, eh
0: uh, Terima kasih. Kalau kita bicara sastra lisan. itu kita harus bicara da, pada atau mulai dari tradisi yang melahirkan. Jadi satu e, sastra memiliki konteks tersendiri. Ya. Jadi kalau kita melihat e, salah satu jenis sastra lisan umpamanya wewaran, ya atau mendogeng, ini akan bisa apa namanya berkembang apabila tradisi mendongeng itu masih ada di tengah masyarakat sementara sekarang kita didongengi oleh segala macam sehingga yang menjadi nenek dari anak-anak sekarang itu ya macam-macam neneknya ya, yang menceritakan dia yang namanya Nenek Mbah YouTube nah, ini yang menceritakan dia jadi termasuk radio juga sudah berhenti jadi mbahnya masyarakat ini ya okay. e, kalau dulu memang orang hanya mendengar radio sekarang mbah radio ini sudah enggak dikenal lagi ya yang dikenal ya mbah uh, Google <laughs> ya, mbah TV juga sudah jarang sekarang gitu ya okay. Nah kalau kita mau melestarikan itu kemudian harus dilestarikan tradisi yang menghidupkannya jadi kalau satu tradisi Uh, mau kita lestarakan harus dikaitkan dengan ritual tertentu yang berapa namanya yang yang memberi iklim pada sastra tradisi hmm. itu kita ambil contoh tadi yang contoh yang kedua ada tradisi sastralisan yang namanya uh, berbalas pantun ya. ini berbalas pantun satu tradisi sastralisan yang sangat sangat tua dan sangat memasarakat dan ini sangat mendidik ya mendidik kreativitas mm -hmm. kenapa sekarang berbalas pantun ini hilang ya karena sudah tidak ada lagi media berbalas pantun medianya dulu kalau ada orang kenduri itu ada acara memasak nasi ada di bawah tetaring itu orang memasak nasi kemudian itu istilahnya gedang lalu ada berbalas pantun antara gadis yang sedang memasak dengan orang yang akan mendekatinya
7: hmm, okay. jadi
0: kalau ada orang mau minta api pura-puranya minta api di situ maka dia akan diberikan satu baris pantun satu baris sampiran maka itu harus dijawab dengan isi satu baris Kalau dia bisa jawab, nanti diberikan lagi dua baris sampiran yang halus dia balas dengan dua baris isi. Kalau dia lulus di situ, dia akan diberikan tiga baris sampiran yang harus dijawab dengan tiga baris isi sampai sampai pada gurindam delapan baris itu begitu kreatif, begitu spontan. Itu yang menyebabkan kemudian apa namanya berbalas pantun itu hidup. Ada tradisi lisan yang namanya pinje panje, teka teki. Sekarang kita berteka teki dengan gaget, ya. Jadi dia bermain dengan itu saja. Hingga hmm. anak anak sekarang sudah nggak akrab lagi dengan pinje panje, si dekanci, uh, apa namanya, ngerotek batang arah. Siapa? Uh, apa ngontek? ian Allah. itu pola-pola pinje panje ya yang dikembangkan oleh anak-anak pada zaman dahulu. Nah, begitu juga dalam tradisi yang lain. Untung sekarang masih ada dan ini sudah mulai sangat sulit dicari ya. Sebenarnya sastra lisan yang digunakan di pepaosan itu memang kelihatannya sastra tulis. Yang dibaca naskah Tapi itu membacanya naskah, tapi yang menterjemahkan itu asli kemampuan sastra. Jadi tidak diterjemahkan secara leksikal, tetapi diterjemahkan dalam bahasa sastra. Ini apa namanya, memerlukan kreativitas dan spontanitas dari sang pujangga. Maka dukang cerita ini namanya pujangga, yang asli memang pujangga itu adalah orang yang bercerita. E, naskah ini hanya media Nah kalau itu semua kita bisa kembangkan maka sastra lisan di lombok ini untuk masyarakat sasak bisa dikembangkan
3: Oke okay, itu dia tadi penjelasan dari Mami Agus tapi nah ini sepertinya juga menjadi PR juga untuk teman-teman uh, dari taman budaya, bagaimana nih taman budaya dengan segala program yang dimiliki dengan Sdm juga yang dimiliki, uh, bagaimana kemudian berupaya untuk mempertahankan setidaknya sastra lisan yang ada di Pulau Lombok, karena tadi mami Agus sendiri sudah mengatakan saingannya ini sudah Uh, sudah bukan sesama manusia lagi begitu ya tapi teknologi yang juga sudah, sudah menjadi saingan kita ada YouTube misalnya atau ada Google gitu kan nah bagaimana uh, Taman Budaya sendiri berupaya untuk melestarikan sastra lisan yang kita miliki iya
2: uh, kalau kita berbicara tentang pelestarian tentu secara garis besar kita pilih menjadi dua pelestarian yang memang kita uh, pertahankan apa adanya atau apa aslinya uh, sebagaimana sudah ada selama ini dan uh, garis besar kedua adalah uh, pelestarian yang terkait dengan pengembangannya nah tentu saja uh, problem yang apa kita hadapi yang sudah apa di gambarkan tadi Taman Budaya berkepentingan untuk e, melestarikan dalam dua dimensi tadi satu melestarikan apa adanya sesuai dengan apa adanya, yang kedua pengembangan, memang pada akhir-akhir e, ini kita titik beratnya lebih pada pelestarian dalam konteks pengembangannya ini e, kaitannya juga untuk sebagai jembatan untuk generasi-generasi yang ada sekarang untuk bisa masuk e, ke pelastarian yang e, sebenarnya gitu. banyak e, bentuk atau banyak hal yang e, dilakukan e, untuk menjaga sastra lisan ini katakanlah tadi misalnya e, sastra lisan bawarah atau dongeng itu e, kalau asli dari dongeng itu pada zamannya dongeng itu ya lebih-lebih apa yang kita kenal itu memang itu cerita dari apa ibu kita atau nenek kita ketika kita mau tidur ketika waktu masih kecil oleh sebab itu apa eh, tidak apa karena kita mau tidur kemudian didongengkan si pendongeng tidak perlu menggunakan apa panggung tidak mm -hmm. perlu menggunakan apa properti atau tidak menggunakan acting yang berlebihan gitu sambil sesama tidur uh, berbaring kemudian mendongeng nah dalam konteks sekarang dalam konteks uh, uh, taman budaya sebagai sebagai apa ruang berkesenian dalam konteks untuk melestarikan sastralisan ini tadi Katakanlah menghadirkan dongeng ya kita wujudkan dalam apa bentuk yang yang baru misalnya dengan pertunjukan teater atau apa pertunjukan tari atau pertunjukan musik dan seterusnya. Jadi apa pengembangan itulah yang harus kita lakukan terus-menerus.
3: Ya kalau berbicara dongeng, pemirsa heran ini ya, rasanya kita dulu zaman-zaman kita masih kecil itu enggak akan tidur sebelum didongengkan. Saya sendiri nih uh, salah satu produk dongeng juga sih sebenarnya. Jadi kalau kecil dulu, Bapak saya tuh sebelum tidur selalu cerita tentang uh, Tuntel dan juga Tegoret-goret. Itu wajib kayaknya itu dongeng wajib untuk masyarakat suku Sasak. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya uh, masyarakat suku Sasak dulu ini memanfaatkan sastra lisan ini Sebagai apa sebenarnya kalau di zaman dulu ke Mami Agus dulu kayaknya yang mau menjawab silakan Mi. Oke,
0: okay. pertama dongeng ini sebenarnya media transformasi nilai. Jadi media pendidikan keluarga. Kemudian media untuk memperkuat hubungan emosi di dalam keluarga. Nah. Uh, ketika semua itu diambil di ya, apa namanya fungsi dongeng ini diambil oleh media maka semua fungsi itu tidak berjalan transformasi nilai keluarga tidak jalan, kemudian pengikatan hubungan emosi keluarga menjadi tidak jalan uh, apa namanya sebagai wadah pendidikan juga tidak jalan Yang juga agak agak riskan kita akan bicara tentang pelestarian sastra lisan ini adalah persoalan bahasa yang dinamakan sastra lisan tradisi pasti menggunakan bahasa daerah. Persoalannya sekarang kita semakin jauh anak-anak kita ini semakin jauh dengan bahasa daerahnya. jangankan anak-anaknya orang tuanya sudah semakin jauh dari bahasa daerahnya jadi kalau bahasa daerah sendiri mati yang mau kita harapan kemudian apa tidak ada lagi yang namanya sastra lisan, lisan. dalam tradisi kelisanan itu enggak ada lagi ya sehingga apa segala fungsi tadi fungsi pelestarian bahasa fungsi transformasi nilai fungsi edukasi kemudian fungsi perekat keluarga semuanya akan hilang maka apa yang kita harapkan dari kondisi bangsa atau bermasyarakat seperti ini dalam rangka penanaman nilai
3: Oke, okay. bahasa daerah. Saya kalau berbicara e, mengenai bahasa itu kita langsung saja ke Bapak Saiful Bari. Ini e, apakah memang betul-betul bahasa atau mungkin pemahaman tentang bahasa daerah kita karena terkait dengan sastra lisan ini betul-betul menjadi faktor penentu lestari tidak lestarinya sebuah sastra lisan.
1: Iya. E, seperti tadi dikatakan oleh Mami, memang ketika berbicara e, sastra lisan maka yang digunakan di sana adalah bahasa daerah nah, itu merupakan eh, salah satu ciri eh, dikatakan sebagai eh, sastra lisan memang eh, permasalahannya seperti tadi ketika eh, banyak sekali orang-orang eh, yang misalnya kawin campur malah kawin eh, dengan orang sasak sendiri mm -hmm. itu anak-anaknya menggunakan bahasa
3: Indonesia, Indonesia.
1: tidak okay. lagi menggunakan right. bahasa sasak misalnya karena mungkin dia tinggal di kompleks, kompleks gitu ya kalau di uh, perkampungan mungkin uh, masih masih bisa kita lihat anak-anak menggunakan uh, bahasa daerah itu nah okay. itu yang menjadi permasalahan ketika bahasa daerah itu sudah tidak digunakan lagi gitu
3: uh, Apakah boleh saya potong sebentar pas apakah kemudian ini uh, tidak kemudian memunculkan um, pemikiran di tengah-tengah masyarakat kita Oh kalau pakai bahasa daerah Kampung dong gitu kan nanti jatuhnya Pak akan tidak akan kemudian nanti uh, bukan nanti ya kalau ya, memang harus kita akui suka tidak suka benar tidak benar bahwa memang saya sendiri mengalami pandangan-pandangan uh, orang Oh kalau pakai bahasa daerah tuh ah kampung ah desa gitu kan ini uh, Apakah juga menjadi salah satu faktor Pak bahasa daerah semakin terpinggirkan
1: ya itu itu menjadi salah satu sering-sering uh, menjadi uh, pandangan banyak masyarakat seperti itu uh, kalau saya melihat melihat dari awal juga uh, dulu memang ketika orang belajar uh, bahasa Indonesia dengan harapan nanti ketika sekolah dia sudah tidak begitu canggung lagi menggunakan uh, bahasa Indonesia itu dulu tapi uh, sekarang kan kondisinya bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu dengan berbagai uh, media termasuk televisi di banyak media bisa kita uh, temukan bahasa Indonesia lagi. jadi sebenarnya tidak ada kekhawatiran kita Hai untuk uh, tidak menggunakan bahasa daerah pada anak-anak dengan hawa, kekhawatiran tadi nanti setelah sekolah mereka bisa lancar gitu artinya e, dengan mereka di televisi di banyak media pun menggunakan e, bahasa Indonesia artinya bisa e, belajar dari sana juga gitu e, alasan bahwa e, bahasa daerah itu e, apa namanya kampungan. Kampungan, kampungan kemudian nanti khawatir tidak Tidak lancar pada saat e, sekolah tentu harus kita e, pikirkan kembali gitu loh. Itu mungkin pemikiran lama mungkin. Iya mungkin. malah
3: malah nih ada juga nih nah. yang yang sampai tuh kalau ketemu sama teman sesama daerahnya di suatu kota misalnya begitu, itu sampai malu hmm. menggunakan bahasa daerah ya,
0: begitu ya. Sebenarnya hmm. itu fenomena yang aneh ya. <laughs> fenomena aneh. Dalam pengertian begini, itu adalah fenomena Keterbelakangan justru. Mm -hmm. Kalau seseorang merasa inferior ya, merasa inferior dengan bahasanya itu tandanya adalah bangsa terbelakang.
3: Oke. Okay. Nah,
0: e, kalau kita lihat Mas Winsa, masa Mas Winsa ini orang kampung, orang kelapa terbelakang kan enggak? Dia bicara bahasa Jawa di mana saja, ya. Oke. Okay. Persoalan kita adalah. Ketika kita merasa inferior dengan apa yang kita miliki, artinya kita terbelakang. Dan ini yang harus di, dibangun. Jangan kemudian hmm. melihat kalau kita berbahasa daerah itu kampungan. Hmm. Justru itu pikiran terbelakang.
3: Oke. Okay. Nah,
0: ini yang harus diperangi. Jadi so. jangan jangan seperti itu gitu ya. Karena ini hmm. media kita ini Betul. media hmm. radio didengar oleh semua orang. Ini harus diangkat. harus Bahwa begitu ya iya, mm -mm. orang yang
2: berpikiran seperti itu justru adalah orang yang
0: terbelakang orang yang
3: terbelakang bagaimana mas winsa saya
2: termasuk beruntung <laughs> anu, mas agus jadi beruntungnya obrolannya bukan, udah mulai bukan cair orang nih. terbelakang gitu ya <laughs> saya itu walaupun Apa uh, dari Jawa sehari-hari kalau saya menggunakan bahasa Jawa, tapi begitu anak-anak saya menggunakan bahasa Sasak. Saya punya kebanggaan gitu. Ya, yeah, apa yeah. Uh, apa sehari-hari entah sama teman mainnya atau sama saya satu kata dua kata kalau sama saya atau sama teman-teman sekolahnya menggunakan bahasa apa? Sasak itu saya sangat bangga dan apa seperti ingin mengibarkan bendera itu oke okay. soal, soal kemudian soal pengembangan tadi balik kita ke sastra apa mm -hmm. sastra yeah. lisan ya justru pengembangan ini kita buka apa segala kemungkinan untuk bisa apa menjaga sastra sastra lisan ini dalam dalam dimensi yang walaupun berbeda sebenarnya akar yang akan kita jaga itu akar apa sastra lisan itu Yeah. Sastra lisan yang memang ada di tradisi kita, ada di apa bahkan di lingkungan kita sehari-hari mungkin ada gitu Apa uh, sastra itu nah uh, justru uh, untuk menjaga itu sekali lagi pengembangan ini banyak-banyak hal Dulu ketika Pak Agus ini jadi Kepala Taman, Kepala Budaya, Taman Budaya Sempat mm. kita ada event festival sastra pertunjukan misalnya, itu nasional itu, jadi itu nasional dan itu bisa terselenggara dengan baik. Memang, memang waktu itu ada perdebatan sastra itu ya. Masa sastra, lisan itu dibilang sastra atau harus tulis itu itu kita kesampingkan. Yang jelas eh, semangat kita adalah untuk eh, menjaga dan mengangkat kembali sastra eh, lisan yang penuh dengan nilai yang tadi sudah kita diskusikan eh, untuk eh, tetap sebagai ya setidaknya sebagai referensi salah satu referensi iya, iya. dalam perjalanan okay. hidup nah, kita.
3: Lah. Kalau kita mau belajar ke belakang begitu ya ke masa lalu ini, uh, tadi Mami Agus mengatakan bahwa di masa lalu sastra lisan ini digunakan oleh masyarakat suku Sasak itu untuk mengeratkan hubungan, artinya yeah, mendekatkan yeah. hubungan psikologi antar satu dengan yang satu, tidak hanya kepada anak uh, dengan orang tuanya, tapi juga manusia yang satu dengan yang berikutnya. Yeah, yeah. Nah, apakah kemudian masih memungkinkan untuk kita terapkan pengembangan sastra uh, terutama untuk yang sasa karena memang kita tinggal di Pulau Lombok untuk kembali mengeratkan lagi persaudaraan kita begitu ya semakin mendekatkan lagi hubungan kita karena memang harus kita akui kehidupan kita yang sekarang kehidupan perkotaan bukan cuman di kota aja mungkin ya Mi ya uh, di perdesaan juga sekarang kehidupan orang tuh sudah mulai sendiri-sendiri sudah mulai apatis dengan um, tetangganya mungkin tetangganya mau sakit mau apa karena enggak deket ya sudah begitu kan. Nah apakah kemudian memungkinkan untuk kita hidupkan lagi uh, seperti misalnya berpantun begitu kan, bewaran kalau misalnya orang tua terhadap anak begitu. Nah ini masih memungkinkan tidak untuk kita, kita bangunkan kembali sastra lisan yang ada di Pulau Lombok ini. Silahkan Mami dulu mungkin.
0: Oke, saya kira tidak ada yang tidak mungkin ya. Ya persoalannya adalah persoalan pilihan. Kalau kita bicara melihat ya, kalau kita melihat bahasa daerah sebagai satu kendala, kenapa tidak kita menggunakan bahasa alternatif? Tetapi apa namanya eksistensi kelisanannya jalan. Jadi kenapa tidak? Tidak masalah kita berlisan dengan bahasa Indonesia, tetapi mengadopsi pola-pola tradisi. Yang umpamanya eh, orang berbalas pantun nggak lagi bisa dalam bahasa. daerah kenapa mm -hmm. enggak dalam bahasa Indonesia enggak ada persoalan mm -hmm. kemudian menceritakan mendongeng tentang apa mengadu kreativitas dongeng semuanya. dongeng ini kan soal soal kreativitas mm -hmm. jadi kenapa enggak bercerita tentang kisah sepasang sandal jepit yang terpisah <laughs> jadi, ya
3: jadi tidak lagi soal, tidak enggak. lagi terbatas iya ya? pada
0: tertuntal tuntel dan bergorek-gorek-gorek <laughs> tapi bagaimana apa saja kita bisa jadikan sebagai sumber atau inspirasi dari dongeng tapi hmm. yang kita pentingkan adalah proses dongengnya jalan gitu tidak mesti pakai bahasa Indonesia tidak mesti pakai apa namanya pakem-pakem cerita zaman lalu, uh -huh. tapi cerita-cerita modern justru akan lebih menarik kalau uh -huh. itu dalam pola kelisanan. Uh
3: -huh.
1: saya okay. kira tidak ada persoalan itu.
3: Oke, okay. Pak Saiful Bahri, silakan ada tanggapan?
1: Ya, uh, memang seperti tadi dikatakan Mami, tidak ada tidak mungkin. Hal-hal uh, yang perlu kita lakukan adalah mendorong uh, masyarakat. terutama misalnya uh, generasi muda itu untuk uh, salah satunya misalnya uh, waran tadi untuk mengetahui waran dan segala macamnya uh, misalnya dengan uh, mengadakan lomba menulis dongeng misalnya jadi mau tidak mau anak-anak uh, itu akan mencari secara tidak langsung dia akan bertanya kepada uh, orang tuanya bahwa saya ingin menulis dongeng kemudian dongeng-dongeng apa saja jadi dia tahu
0: tapi persoalannya kan tidak jadi tidak jadi tera apa namanya sastra lisan itu menjadi <laughs> sastra tulis gitu oke <laughs> oke okay, ya. okay.
1: artinya artinya paling tidak sudah sudah ada upaya kemudian ke arah lebih jauh nanti ke arah pendokumentasian kan mm -hmm. karena tidak semua e, bisa kita e, hidupkan seperti dulunya Mm -hmm. Kalau bisa kita hidupkan de, dengan seperti dulunya atau atau memodifikasi e, menjadi yang yang dengan kondisi se, disesuaikan dengan kondisi sekarang ya tidak masalah jadi tapi kalau e, tidak bisa sama sekali paling tidak kita bisa mendokumentasikannya e, dengan harapan nanti berikutnya mereka tahu bahwa e, ada waran ini di Lombok kemudian mm -hmm. ada sastra lisan ini di Lombok dulu gitu. Jadi mm -hmm. mereka mereka tahu pada untuk generasi berikutnya.
3: Oke, okay. kalau kita misalnya mau berbicara mengenai uh, sastralisan tradisional sasak begitu ya Mi ya, kan artinya uh, yang disampaikan juga harus dalam bahasa sasak, karena ya namanya justru saja sastralisan tradisional sasak. Tapi kalau misalnya disampaikan dalam bahasa Indonesia, tadi kata Mami, uh, tidakkah juga kemudian itu nanti uh, lama-kelamaan akan menghilangkan uh, esensi, bahkan mungkin mengikis bahasa sasak itu sendiri Mi?
0: Uh, kalau saya saya melihat sesuatu tidak bisa dipaksakan ya. Sekarang ya uh, kita memaksakan anak kita untuk bisa berbahasa, untuk menggunakan bahasa, bahasa sasak ya. Sasad. Tapi di lingkungannya hal ini tidak aplikatif gitu ya. Dia kuasai bahasa sasak tapi di lingkungannya nggak, nggak ada yang menggunakan itu. Mm -hmm. Itu satu ya. Yang kedua yang kita bicarakan ini kan tradisi lisan. Mm -hmm. Jadi yang kita gunakan adalah lisan. Gitu
3: ya. Oke. Okay.
0: Jadi jangan membatasi kata tradisi itu dengan satu batasan entitas etnik gitu ya. Oke. Okay. Tapi ini tradisi. Jadi kalau kita bicara Mas Winsa ini mm -hmm. memang tradisinya dia tradisi lisan. Kalau disuruh baca dia malas, tapi suruh bercerita, yo hebat dia. Tapi karena dia tradisinya tradisi lisan ya. saya ini penulis kalau saya disuruh bercerita enggak pas karena saya, tradisi saya tradisi tulis nah tapi dalam konteks ini kita bicara tadi ya ini dalam konteks kredonya ya kredo apa namanya kesastraannya maka tradisi lisan atau sastra lisan adalah sastra yang dilisankan dengan berbasis bahasa dan tradisi lokal nah artinya sesuatu itu tidak mungkin kita bisa memper namanya me, me, menghalangi kematiannya mm -hmm. Tidak mungkin paling jauh usaha kita adalah memperpanjang umurnya kalau dia mati dia pasti matilah mm -hmm. ya karena sudah tidak ada lagi orang dengar cerita, tidak ada lagi menggunakan bahasa tapi sejauh ini kita bisa memperpanjang umurnya. Nah, salah satu upaya untuk memperpanjang umurnya adalah dokumentasi tadi. Ya, dokumentasi. Cuman persoalannya sekarang, mampukah kita mendokumentasi secara komprehensif? Artinya sastra lisan itu ditulis dengan, dengan de, menggunakan bahasa daerah. Nah, ini kan persoalan lagi. Okay. Ketika ditulis dalam bahasa bahasa Indonesia, dia sudah menjadi sastra sastra tulis, sastra bukan, tulis bukan lagi
3: sastralis sastralisan Saya kira ayo, ayo Pak Winsa gimana mau, nih
1: nanti, mau menggunakan belum, bahasa belum, daerah ya. ada tidak yang membacanya lagi nanti oke
3: okay, ya. oke okay. okay, iya. belum ya. lagi
2: rumit nanti kalau bahasa daerah itu berarti kan menggunakan huruf huruf,
3: huruf daerah, daerah. <laughs> <laughs> oke okay, berarti kita harus apa dong kemajuan zaman kan kita ingin mempertahankan tradisi kita kita ingin mempertahankan bahasa daerah kita supaya tetap berkembang tapi juga apakah kemudian kita menyerah dengan kemajuan zaman seperti itu. Oke, kalau misalnya um, uh, tadi uh, haruskah kita oh ya sudah memang sudah zaman karena haruskah kita menyerah pada pada zaman ini sehingga akhirnya Ya sudahlah, begitu loh. Ya enggak. Gimana? lah Kalau
2: apa? Uh, Kalau kita cepat menyerah ya, termasuk enggak perlulah ada acara <laughs> ini.
3: <laughs> ya ini adalah salah satu usaha kita untuk uh, semakin memperkenalkan yeah, sahabat yeah. dan juga kulit saya. Uh,
2: memang banyak-banyak hal ya yang apa tadi sudah diceritakan banyak <laughs> sekali seolah-olah hambatan kok banyak sekali gitu. Tapi apa saya apa masihlah apa untuk menjaga optimisme gitu jadi sekecil apapun yang kita lakukan itu pasti uh, Ada bermanfaatnya dan ya. tentu akan berkontribusi soal itu memperpanjang usia sampai berapa <laughs> lama atau menjaga uh, ke kematiannya Kepulahan, gitu ya. atau syukur-syukur malah justru bisa jadi sebaliknya kalau kita lebih optimis lagi bisa jadi sebaliknya justru dari apa sastra tradisi khususnya ya atau atau karya-karya uh, tradisi kita kalau kita apa kita uh, serius menjaganya kemudian mengembangkannya tidak menutup kemungkinan justru akan lahir tradisi baru gitu akan okay. ada uh, nanti kebudayaan baru yang ke, apa kita gali uh, dari dari akar tradisi yang sudah ada gitu Ya tentu saja ini apa oh tidak tidak waktu yang pendek tidak bisa instan apa ini memang perlu perjalanan panjang bahkan mungkin dari generasi ke generasi gitu tapi hmm, okay. kemungkinan untuk apa untuk bisa terjaga masih sangat terbuka masih lebar. sangat
3: terbuka artinya memang uh, sampai saat ini tadi saya pegang kata katanya Pak Winsa uh, kemungkinan untuk terjaga lestari masih terbuka lebar salah satu faktornya apa Pak?
2: Ya apa e, di tengah apa hiruk pikuk e, teknologi digital misalnya di tengah hiruk pikuknya merah masih ada taman budaya merek, masih lah. ada taman budaya <laughs> HP yang bertebaran <laughs> gitu okay, masih masih, masih adalah kantong-kantong apa saya nggak secara <laughs> masih ada RRI juga, juga ya, <laughs> banyak apa ruang-ruang yang apa e, bisa kita kita optimalkan bukan hanya lembaga-lembaga formal semacam teman mm -hmm. budaya atau RRI gitu mm
3: -hmm. tetapi
2: banyak kantong budaya lepas yang memang itu tempat untuk apa uh, mengolah tempat untuk apa uh, uh, mengembangkan untuk um, membuka lebih jauh apa jalan ke depan itu. Jadi apa? banyak sekali kantong-kantong kebudayaan -kantong yang yang ada di Mataram, di Lombok atau di seluruh Indonesia ini masih ada ruang-ruang itu dan penggiat-penggiatnya masih, masih masih banyak banyak yang peduli, banyak yang, peduli yang ikhlas gitu nah, untuk itu. untuk apa? Oh. bahwa kita punya kebanggaan apa tradisi bukan mungkin apa secara fisik Fisiknya sudah berkurang tapi nilai-nilai itu kan masih tetap bisa kita jaga
3: Oke, okay. saya penasaran dulu, saya mau ke Pak Saiful Bahri yang dari tadi kayaknya senyum-senyum Ada yang ingin dijelaskan, saya juga ingin tahu nih hmm. Kita kembali lagi ke sastralisan tradisional Sasakan. Kan saya hanya tahu uh, paling cepung, cepung pun ini baru ketemu betul-betul baru lihat uh, Penampilannya seperti apa beberapa waktu yang lalu Kemudian juga yang sudah pernah saya obrolkan dengan Mami Agus Mungkin kalau Mami Agus ingat dulu saya pernah wawancara terkait dengan lelaka nah apalagi kemudian kira-kira sastra lisan tradisional Sasak yang masih ada masih bisa kita temukan sampai saat ini
1: ya eh, tadi cepung kemudian delaka kemudian ada yang eh, masih sastra sekarang itu sesenggak mimi jadi sesenggak kemudian yang banyak kita temukan kalau tadi misalnya eh, pepausan eh, ada juga bekayat Bekaya jadi membaca eh, hikayat. hikayat itu, itu eh, apalagi kalau misalnya mendekati Mi'rat Mi atau Maulid itu banyak sekali itu kita mm. kita apa namanya kita dengar di masjid-masjid mm -mm. gitu. dan eh, selain itu kalau misalnya kita coba eh, golongkan ke dalam eh, ada puisi kemudian ada eh, prosa kemudian ada drama saya rasa uh, penggolongan-penggolongan masing-masing itu masih ada juga masih di, ada. di di Sasak jadi bentuk puisi seperti tadi ada laka, ada
3: ada uh, bekayat
1: ada apa tadi Mi? Uh, sesenggat, sesenggat,
3: Nah, eh, tapi apakah tadi kan eh, kita tahu Bekayat itu memang suka sering hadir di acara-acara Maulitan, Mi'raj. Apakah memang dia di zaman dulu ini dia sangat lekat dengan kehidupan masyarakat suku Sasak yang eh, bernafaskan Islam? Karena kan eh, pada awalnya di zaman dulu banget, Islam belum masuk. Nah, apakah memang dia dekat, sangat dekat dengan kehidupan masyarakat su suku Sasak yang bernafaskan Islam, eh, sastralisan ini?
0: Eh, saya kira... kita harus mempelajari sejarah dengan benar ya yang pertama sebenarnya yang mendasari peradaban orang Sasak ini Melayu
3: melayu oke okay. nah
0: dari mana dia bisa dapat sarung kalau bukan Melayu dari hmm. mana dia dapat dodot kalau bukan Melayu hmm. dari mana dia mampu apa berbalas pantun kalau bukan Melayu, melayu. nah lalu hiduplah hikayat Melayu yeah. nah hikayat Melayu ini sebagai Salah satu bahkan ada seorang profesor yang uh, saya lupa namanya mengatakan bahwa konservasi tradisi sastra Melayu lisan itu justru adanya di Lombok. Nah, ini satu hal yang yang saya kira kita harus pahami ya. Jadi soal hikayat bukan lagi sesuatu yang impor bagi masyarakat Sasak tapi sudah itu miliknya. Itu miliknya.
3: Oke, eh, pernyataan terakhir tadi yang membuat saya agak sedikit um, kagum begitu ya bahwa konservasi eh, sastralisan Melayu itu adanya di Lombok. Ini adalah satu hal yang harus kita jaga. Ya, sahabat budaya tidak terasa ini kita sudah ngobrol-ngobrol seru sekali dengan tiga orang narasumber kita. Kita harus... Um, Sebelum kita akhiri, begitu sahabat budaya dan juga pemirsa RRINET, kita dengarkan dulu, kita simak bersama-sama dulu uh, aksi atau mungkin atraksi penampilan dari Tembang Sasak berikut ini. Pemirsa
4: <Sing> garam
3: adat budaya dan juga pemirsa RR ini demikian tadi sudah kita dengarkan, sudah kita nikmati tembang Sasak. Kalau sudah dengarkan tembang Sasak itu eh, langsung rasanya tuh eh, tenang begitu ya, syahdu begitu kan karena memang dibawakannya berbeda kalau misalnya dengan membawakan pantun atau lelaka. Nah, untuk mengakhiri obrolan budaya kita malam hari ini kita minta langsung narasumber kita masing-masing untuk memberikan pernyataan penutup begitu ya untuk keterolahan budaya kita mulai dari mami agus dulu dan yang paling sepuh diantara kita silahkan mi
0: sastra adalah yang memperhalus budi kita lisan adalah cara mengungkapkan jadi kalau kita mau halus masyarakat uh, budi masyarakat kita maka tidak bisa tidak dengan cara lisan dan bersastra.
3: dengan cara lisan dan bersastra kalau mau halus ya Oke silahkan Pak Saiful Bahri
1: eh uh, sastra lisan tentunya pertama kita harus mendata mendata uh, sastra lisan itu semuanya uh, kita data semampu kita kemudian yang kedua kalau kita sudah data kemudian kita melakukan kajian lebih mendalam uh, terhadap sastra lisan itu kemudian yang ketiga kalau ke uh, Dari hasil kajian yang kita lakukan, kalau ada memungkinkan untuk ditambah uh, pelakunya, jadi kita melakukan uh, revitalisasi uh, sastra lisan itu.
3: Iya, baik langsung ke Pak Winsa.
1: Iya, uh, sastra
2: lisan tradisi atau kesenian tradisi pada umumnya uh, kekuatannya ada pada improvisasi dan spontanitas. melalui dua hal inilah e, salah satu upaya kita untuk menjadikan intuisi kita cerdas atau dengan kata lain dengan kita melalui sastra lisan dan kesenian tradisi pada umumnya dengan nilai-nilai yang ada akan membawa kecerdasan intuisi kita
3: Baik. Ya, demikian tadi sahabat budaya penutup dari tiga orang narasumber kita untuk obrolan budaya hari ini dan saya rasa kita sama-sama sepakat bahwa sastra lisan nusantara adalah bagian dari khazanah sastra Indonesia lama yang memiliki sifat pragmatik yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan tentu saja memiliki kemasan yang disuguhkan dengan nilai-nilai seni yang membawa kenikmatan dan kesyahduan bagi setiap para penikmatnya. Saya Sari Wisdawati Yang telah menemani Anda dalam obrolan RRI Net Untuk malam hari ini bersama dengan tiga orang narasumber kita Terima kasih sekali sudah hadir malam hari ini Sampai jumpa dalam obrolan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh